0: 19 de junio, día a día con la palabra. El Señor los alimentó con flor de harina y los sació con miel silvestre. Salmo 80, 17. Día del Señor, día del encuentro con el Señor de la celebración comunitaria de la fe. Y hoy, en una fiesta especial para los cristiano-católicos, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, el Corpus Christi. Bienvenidas y bienvenidos, bendiciones a tu vida saludo a las familias, saludo y bendición a las pequeñas comunidades, los diferentes grupos, microempresarios, amigos, conocidos, los que no tenemos la bendición de conocernos, los que están cerca, los que están en otros sitios, distantes, en otros países. Un recuerdo, un saludo para ustedes, nuestra intercesión por cada una de sus vidas nuestra intercesión por cada uno de ustedes en este día, por los que están viviendo días, momentos difíciles, nuestra oración acompañando sus dificultades y creyendo, confiando y esperando que tiempos mejores van a llegar para ti, van a llegar para todos nosotros, que tiempos mejores en el nombre de Cristo Jesús, van a llegar para nuestras vidas ánimo, ánimo nuestra oración hoy por nuestro país en este día en que elegimos a un nuevo presidente un nuevo gobernante oramos por el corazón de los candidatos especialmente el corazón de todos los colombianos eso sí creyendo que solamente el dador de la vida que es Dios es el que puede darle sentido y plenitud a nuestra vida y la verdadera paz, la total paz, la verdadera, que es la que viene de Dios. Hoy oramos por nuestro país y de antemano oramos por el que va a ser elegido hoy como nuevo gobernante de nuestro país. Salud y bendición en nuestra oración a todos, a todos los que hoy están de cumpleaños celebrando alguna fecha especial saludo para para todos ustedes en este día domingo primer mensaje para hoy primer mensaje para hoy yo soy el pan vivo bajado del cielo dice el señor jesús en el capítulo 6 Versos 51 al 58 de San Juan. Yo soy el pan, el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. Y se cuenta que una vez existía un pan, un pan malo, malo, duro, un pan malo, que tan pronto salió del horno, fue colocado contra su voluntad en la vitrina de la panadería, junto a otros muchos panes. Y poco a poco los clientes se fueron llevando todos los panes y solo iba quedando el pan malo, el pan duro. Ese pan que siempre trataban de agarrarlo, pero gritaba y protestaba para que no lo tocaran. De pronto llegó una señora a comprar pan y como vio todas las vitrinas vacías y no encontró más pan, se llevó este pan duro, el pan malo, que todo el mundo le sacaba el cuerpo. Se lo llevó para su casa y este pan malo refunfuñó, se fue con cara de puño disgustado. ¿A dónde cree que usted me lleva, señora? ¿A dónde me lleva? Y la señora le dijo... Pues te llevo a mi casa, donde hay cuatro niños con hambre que te esperan para alimentarse y nutrirse y poder ir a la escuela a estudiar todo el día. Y el pan malo no tuvo más remedio que dejarse llevar. Pero siguió bravo allí peleando, refunfuñando para sus adentros. Tan pronto estuvo allí en medio de la mesa del comedor de esta familia y se sintió amenazado por los cuatro niños. Este pan comenzó a gritar. ¡Ustedes no tienen derecho a hacerme daño! Yo no quiero que me partan con ese cuchillo, ni estoy dispuesto a que ustedes me coman y se alimenten de mí. No lo voy a aceptar de ninguna manera. Los niños quedaron estupefactos. Se contentaron esa mañana solamente con el café con leche y algunas pocas galletas que había del día anterior y dejaron ese pan malo sobre la mesa y se fueron a la escuela sin discutir más con él. Y así pasaron los días y la señora dueña de la casa madre de los niños terminó botando el pan malo, tirando el pan malo allí a la basura porque se puso cada día más tieso y nadie ni siquiera lo miraba menos querían comer de ese pan había en cambio allí otro pan bueno que tan pronto salió del horno crujiente y tierno, fresquito, con buen olor se sintió feliz, muy contento de que se lo llevaran a él de primero para la casa de una familia numerosa y cuando lo colocaron allí sobre la mesa sabiendo que lo iban a partir y que se lo iban a comer agradeciendo a Dios porque podían darle vida a los niños que iban a estudiar a la escuela estaba muy contento y sonriente este pan al principio quizás tuvo algo de miedo y le dolió cada uno de los cortes de los embates de cuchillo que le estaban haciendo allí le dolió un poco esos embates de cuchillo que le iban rebanando poco a poco luego cuando sentía cada mordisco sufría mucho pero sabía que los niños lo necesitaban que necesitaban alimentarse de él que necesitaban nutrirse de él para poder jugar, para poder estudiar, para poder sonreír toda la mañana. Así que generosamente se ofreció hasta el final sin dejar sentir el dolor que lo embargaba. Una historia nos puede un poco, quizás, para alguna de las catequesis de niños, primera comunión, qué sé yo, para trabajar con niños, nos puede ayudar un poco a reflexionar sobre el tema de Jesús eucaristía, Jesús eucaristía, que muchos, como algunos niños, se pueden preguntar cómo es que este puede darnos a comer de su propio cuerpo ¿cómo es que éste puede darnos a comer de su propio cuerpo? la fiesta hoy del Corpus Christi Jesucristo que se hace signo de amor signo de entrega presencia viva a través de la Eucaristía para la comunidad hoy esta fiesta del cuerpo y la sangre del Señor que nos invita ojalá a profundizar un poco mejor ese misterio de la presencia eucarística de Jesús donde se nos va a invitar como Él, solo por amor y desde el amor a partirnos y compartirnos con generosidades del amor para conformar verdaderas comunidades de fe por eso vamos a ver que en la primera lectura de hoy, que es del libro del Génesis, vamos a encontrar al sacerdote y rey de Salem, Melquisedec, quien hizo traer pan y vino para luego bendecir a Abraham. Y con este gesto nos quiere invitar a descubrir que el mejor sacrificio a Dios se da cuando estamos en comunión, en solidaridad, en fraternidad, compartiendo con nuestros hermanos. De la misma manera, en la segunda lectura de hoy, que es la primera carta a los Corintios, Pablo el apóstol nos va a animar, nos va a motivar, pero también nos va a exhortar a no olvidar esa tradición que él mismo ha recibido, en la cual Jesús, en la última cena con sus discípulos, se presenta como pan vivo bajado del cielo, pan, pan y vino, que se entrega por nuestra salvación, cuerpo y sangre de Jesús por nuestra salvación. Y en el Evangelio de hoy, que es Lucas, se nos va a narrar el episodio de la multiplicación de los panes, donde Jesús envía a sus discípulos a alimentar a su pueblo hambriento de buena noticia, de la palabra del Evangelio. Y de esta manera, el Señor a todos nos invita a celebrar la vida eucarísticamente, a alimentarnos de la eucaristía y a vivir eucaristía en la vida, a vivir eucarísticamente, a vivir en comunión de vida con estos hermanos, para que no haya en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, desnutrición, ni física, ni emocional, ni espiritual, ojalá que en este día y a lo largo de esta semana Aprovechemos para tener un encuentro íntimo con Jesús, Eucaristía, que dándole gracias a Él, adorándolo, bendiciéndole, dejemos que Él nos use como Eucaristía viva, como Eucaristía viva para los demás. Titulemos el mensaje de hoy. Dios que camina Dios que camina con nosotros alimentando con la Eucaristía a su comunidad el Dios caminante que alimenta y nutre a su comunidad desde la Eucaristía la primera lectura para hoy es del libro del Génesis 14, 18 al 20 ofreció pan y vino en aquellos días Melquisedec, rey de Salén, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos y Abraham le dio el diezmo de todo. en este domingo en esta fiesta de Jesús Eucaristía pan y vino podemos quizá reconocer que en las tres lecturas que se nos proponen para este día hay una constante un signo, la comida o cena comida o cena va a ser el denominador común por eso reflexionemos acerca de tres situaciones que se producen en torno a la comida en torno a la cena y en esta primera lectura del Génesis entendemos un acto de honor y de bendición de un personaje un poco extraño, enigmático en el Génesis este Melquisedec, rey de, Sa de Salén sacerdote y Abraham por medio del ofrecimiento de pan y vino. Abraham que le ofrece pan y vino, Melquisede ofreció pan y vino, y en este corto episodio de la vida de Abraham, el pan y el vino, y a la vuelta quizás hay como un pequeño signo, un pequeño eh, una pequeña como escaramuza en la que tuvo que luchar Abraham contra unos enemigos y los venció y le sale al encuentro el rey de Salén Salén que es Jerusalén Melquisedec que era también sacerdote de Dios y este misterioso personaje le ofrece pan y vino y transmite a Abraham de parte de Dios su bendición la segunda lectura para hoy es de la primera carta de San Pablo a los Corintios 11, 23, 26. Cada vez que coman y beban, proclaman la muerte del Señor. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y pronunciando la acción de gracia lo partió y dijo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía y lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo este cáliz es la nueva alianza en mi sangre hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía por eso cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Amén, amén, amén. En esta segunda lectura a la comunidad de Corinto, quizás el texto más antiguo del Nuevo Testamento sobre la Eucaristía, se nos presenta la situación de la comunidad de Corinto, donde es un llamado de atención que Pablo hace a la comunidad, una exhortación que hace a la comunidad, porque allí en esa comunidad han convertido la cena del Señor en una juerga y en una comilona alienante, y no en una memoria verdadera de Jesús. La han convertido en una reunión clasista donde los ricos son los que ocupan los primeros lugares. Ellos comen lo mejor de la cena y dejan a los pobres atrás y no comparten con ellos. Y por eso San Pablo hace una denuncia más adelante, ojalá que lean todo el contexto del Primera de Corintios 11. Que lo, lo lean todo sobre la cena del Señor. Allí va a decir San Pablo una palabra muy fuerte: que cuando hay exclusión, cuando hay injusticia social, muchos comen y beben, no para su bendición, sino para su propia condenación. Es un texto muy fuerte, un texto eucarístico muy fuerte. Ojalá que lean todo el capítulo 11 de Primera de Corintios, pero más o menos ese ese es el contexto Cada vez que coman y beban Proclaman la muerte del Señor Y Pablo Con este mensaje Nos acerca un poco al sentido de la Eucaristía Donde Nos recuerda que Jesús tomó pan y dijo Esto es mi cuerpo Cuerpo que se entrega por ustedes Y lo mismo hizo con el cáliz Que la nueva alianza La nueva alianza en la sangre de Jesús y tanto Pablo para hablar de pan como de cáliz vino, añade el encargo o la tarea o la misión. Hagan siempre esto en memoria mía, en memoria de Jesús, que es lo que a lo largo de los siglos la iglesia ha estado haciendo. Hagan esto en memoria mía. El Evangelio para hoy. Lucas 9, 11, 17 comieron todos y se saciaron en aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación el día comenzaba a declinar entonces acercándose a los doce, los doce le dijeron a Jesús Señor despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida porque aquí estamos en descampado y Jesús les contestó «Denles más bien ustedes de comer». Y ellos replicaron, «No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos cinco mil hombres». Entonces dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y se los iba dando a los discípulos para que ellos los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron. Y todavía sobró. Recogieron lo que les había sobrado, doce cestos de trozos amén amén y amén comieron todos y se saciaron como quiera que este relato de la eucaristía allí tal vez recordando el hecho del jueves santo la última cena que lo habíamos escuchado en la primera lectura en labios de pablo este evangelio desde la visión de lucas ha querido recordar esa escena de la multiplicación de los panes, que no era una simple promesa y figura de lo que iba a ser la Eucaristía, sino era una realidad que ya se estaba cumpliendo en la comunidad cristiana. Dénles ustedes de comer», le va a decir a sus discípulos, ante la negativa de ellos, el pesimismo, a no ver el alimento que estaba con ellos era mucha la gente y estaban despoblados y no tenemos más que cinco panes y dos peces y Jesús tomando los panes y los peces dio gracias, pronuncia la bendición y los partió y se los dio a ellos este milagro narrado en la comunidad de Lucas y en la, a lo largo del evangelio seis veces aparece en los cuatro evangelios quizás era visto en esta primera comunidad como el anuncio más explícito de la Eucaristía, de la Eucaristía. Lucas se presenta hoy con esta tercera situación en torno a la comida que dijimos al comienzo. Tres cenas, tres comidas, la primera lectura, la de Abraham y Melquisede, la segunda, la de Pablo con la comunidad de Corinto, donde había exclusión, estratificación, y Pablo hace la denuncia y ahora la tercera comida la de Lucas Jesús transforma a la multitud masa, una multitud masa en una pequeña comunidad en un grupo pequeño Qué interesante el proyecto de Jesús haga que se sienten se sienten en la grama esto nos recuerda a la escena del buen pastor el buen pastor que lleva sus ovejas a verdes pastos, en grupos de 50. Aquí está el proyecto de Jesús, la pequeña comunidad, no la masificación, la masa, pequeña comunidad que se sienten en grupos, motivándolos, animándolos al maravilloso milagro de compartir, de manera que todos, los allí reunidos en estas pequeñas comunidades sean alimentados sean discipulados reunirse a comer juntos desde la antigüedad ha supuesto que quienes allí se encuentran tienen algo en común comunidad algo en común algo que los une desde la antigüedad familia clan amigos sueños ideales compañeros de trabajo algo que les une Es momento de conversación A través de la cena A través de la comida Es momento de fiesta Es momento de recuerdo Es momento de intercambio de opiniones También momento en que muchas Madres educan a sus hijos En que muchos hijos preguntan A sus padres El compartir la mesa La comunidad de la mesa El reunirse en torno a la comida Y a la bebida es a la vez un medio de saciar el hambre y la sed del cuerpo. También un motivo de encuentro y de comunión. Es que todos los seres humanos... ...debemos compartir esa ocasión... ...en algo sagrado, en algo especial. Y sin embargo a veces no es así. Y cada vez con más frecuencia... ...nos vamos convirtiendo en personas aisladas... ...individualistas haciendo de... este momento de la mesa... la comunión de la mesa... del compartir los alimentos... una discusión... un debate por la política... por las ideologías... por la religión... por el deporte... por eso ya... nos aislamos tantos que... la cena... es cada uno en su cuarto... en torno al celular... en torno al televisor... en torno a otras cosas... porque... Tememos compartir la mesa porque ahí empezamos a recriminarnos, a hacernos reproches, a reprocharnos. A veces convertimos esa comunión de la mesa en comilones, como lo que denuncia Pablo a los Corintios, o en una simple excusa para hacer negocios. Jesús, Eucaristía, una oportunidad para reflexionar seriamente. Qué está pasando en nuestra sociedad qué está pasando en nuestra familia qué está pasando en nuestra comunidad acerca de cuál es el verdadero sentido que le estamos dando hoy al reunirnos al menos los domingos, el fin de semana en torno a la mesa para ello nos pueden ayudar mucho las tres situaciones, estas tres comidas descritas en las tres lecturas de este domingo ¿es acaso Ocasiones como esta, una experiencia de bendición y de agradecimiento y de valorar para ofrecer algo a los demás, para compartir con los demás, o simplemente se hace tan rutinariamente que solo es especial cuando se convierte en juerga y en grandes comilonas. Descubrimos en nuestra cena un motivo de compartir o por el contrario desperdiciamos botamos la comida, a la basura porque ya está añeja mi nevera llena mi alacena llena dañándose, a veces permitimos que se dañen las comidas cuando hay tanta gente hambrienta tanta gente niños ancianos desnutridos y nosotros, dice que hablando de Eucaristía, y nosotros dice que celebrando la Eucaristía qué tristeza que todavía hay mucha gente que no ha entendido. De la misma manera que hace ocho días celebramos la fiesta de la Trinidad. Y quizás decíamos que la Trinidad, el número tres, significa familia, comunidad. Era la fiesta de la unidad de la comunidad. Y qué tristeza que mucha gente celebra la Trinidad, pero ellos como creyentes, o a veces todos, yo también, somos signo de división dividimos en la familia dividimos por las ideologías políticas y religiones dividimos en las empresas en la calle y dice que celebrando la trinidad que es unidad que es comunidad que es reconciliación lo mismo acá celebramos la eucaristía cuando a nuestro lado a veces en la misma familia hay gente aguantando hambre gente necesitada y nosotros dejamos que se dañen la comida, que se venzan los medicamentos. Cuando hay gente que necesita un medicamento para aliviar una enfermedad y no tiene dinero. Y dice es que nosotros celebrando la Eucaristía, celebrando la Eucaristía sin darnos por enterados que hay millones de seres humanos en el mundo en mi barrio, en mi país, en mi ciudad casi en mi entorno cercano, en la familia que no tienen ni un pan para alimentar su cuerpo ni una mano que les extienda un plato de comida Cristo, Eucaristía, Corpus Christi hoy ¿Acaso somos de aquellos que tragamos la comida y la bebida porque estamos atrasados o alienados por las redes sociales, por el whatsapp, que esto nos tiene tan atrapados que no nos damos cuenta, que los otros necesitan hablar, necesitan que los miremos a los ojos, ser escuchados, Qué triste, nos ha pasado, a mí me ha pasado, voy a una cita médica, no me miran a la cara a veces los médicos. No me miran a los ojos. Están concentrados allí en el computador. No hay una mirada, no hay una sonrisa. ¿Cómo nos hace falta entender el verdadero sentido de mirarnos, de alimentarnos, de nutrirnos con el pan de una sonrisa? ¿Cómo necesitamos de disfrutar del pan? Como de la vida personal, la vida familiar, de los sueños, compartir nuestros temores, nuestros miedos, el pan de sembrar esperanza en los demás. Que ojalá, así como el amor hay que alimentarlo y cuidarlo para que no se transforme en rutina y muera. Así también deberíamos invitar a todos los enamorados, para quienes carece de importancia lo que materialmente Vengan para comer, pues hasta el plato más humilde se hace exquisito. Se convierte en un momento de intimidad, de conversación, de alegría, porque hay amor. Esta fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo es la fiesta del Dios con nosotros, del Emanuel y debe ser por tanto la fiesta de toda la humanidad que vibra de amor reunida en torno a la mesa y que experimenta la presencia de un Dios amoroso generoso que se preocupa por nosotros un Dios que quiere expresar su amor su generosidad por cada mujer, por cada hombre pero que también nos pide que nos esforcemos por compartir y compartir y repartirnos con el prójimo con el más próximo con el necesitado pidámosle hoy al Señor que esa fiesta que hoy nos nutre Jesucristo Eucaristía se convierta en bendición y nosotros seamos bendición para los demás gracias Señor gracias por tú eres el pan vivo bajado del cielo Señor ¿A quién iríamos, Señor? Hoy nutrenos integralmente. Nutre en nosotros esas áreas vacías, débiles, nutridas, Señor. Y que siendo alimentados, fortalecidos, nutidos por Ti, desde hoy mismo nos convirtamos en cena, en pan vivo bajado del cielo, para nuestros hermanos, los más cercanos, los que más sufren. Señor, enséñanos que no nos contentemos con ir a la Eucaristía, eso es fácil, es lo de menos, sino que demos el salto, el paso para vivir eucarísticamente, vivir, tú lo que quieres no es tanto que vayamos a la Eucaristía, sino que vivamos eucarísticamente, que yendo a la Eucaristía, alimentándome de ti, yo sea Eucaristía viva para los demás, especialmente para los que más nos necesitan. Que a través de la palabra que hoy hemos compartido, se han bendecido los que están viviendo momentos difíciles. Oramos por nuestro país y por el nuevo gobernante que va a ser elegido hoy. Oramos por los más débiles, habitantes de calle, migrantes, desempleados, los que físicamente mueren de hambre, niños y ancianos, los explotados, los marginados, los descartados, los olvidados y por todos los que reciben este audio y están viviendo un momento difícil en su vida. Que esta palabra de hoy, Jesucristo, pan de vida, se convierta en ánimo, esperanza y bendición para todos ellos. Lo hemos hecho, este mensaje compartido, en el nombre del Padre Dios, Creador, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, pan de vida, Jesucristo, Eucaristía, y en la intercesión y poder del Espíritu Santo, con la acción de gracias, alabanza y adoración, a ti Dios, Padre, trino de amor. Amén. Roberto Samudio de día a día, con la palabra.